0: Sí, hermanos, a partir, de, a partir de esta noche nosotros pasaremos a considerar otro aspecto dentro de esta misma serie de sermones que hemos titulado Moldeando el carácter de nuestros hijos. Hasta ahora hemos estado estableciendo las metas que queremos lograr en nuestro trabajo con ellos, no son, hemos dicho, hijos decentes, lo que anhelamos obtener, sino hijos moldeados de acuerdo al patrón o al modelo que encontramos en la Palabra de Dios. Los paganos decentes quieren tener hijos decentes, pero nosotros no somos paganos adecentados, somos cristianos, y por lo tanto la meta que deseamos obtener no es la de tener hijos decentes. Queremos tener hijos piadosos. Y para lograr esto... Debemos guardar un justo balance entre la dependencia que debemos tener en Dios por un lado y por el otro lado la, el desempeño de nuestra responsabilidad paterna. Dios es el único que puede obrar efectivamente en la vida de nuestros hijos, pero Él ha prometido bendecir a los padres en la tarea de moldear el carácter de ellos y es este el balance que encontramos en la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 127 Dios nos advierte que si no es él quien edifica la casa, es en vano el trabajo de los que edifican. ¿Pero acaso significa eso que no debemos edificar de ninguna manera? Eso no es lo que el texto enseña, más bien nos está advirtiendo de la futilidad de pretender criar a nuestros hijos con nuestras propias fuerzas como si solo fuese sufic suficiente aplicar los principios correctos tocar las teclas adecuadas para obtener los resultados correctos debemos decir en ese sentido que la crianza de nuestros hijos no es como una máquina de Coca-Cola si usted le entra la moneda, luego aprieta el botón y sale automáticamente la Coca-Cola no, no es así Ambas cosas son necesarias. Dios ha prometido bendecir el trabajo incesante de los padres en la crianza de los hijos. Y como veíamos anteriormente, ellos necesitan desesperadamente ser moldeados en su carácter y el peso de esa responsabilidad recae directa y primariamente sobre nosotros. ¿Cuál es la meta que debemos esforzarnos por alcanzar? Bueno, hemos dicho que es una meta doble. Primeramente debemos proveer a nuestros hijos un saludable conocimiento de sí mismos. Debemos proveerle a nuestros hijos un saludable conocimiento de sí mismos. En otras palabras, debemos ayudarles a nuestros hijos a que pongan el yo en su justo lugar. No debemos olvidar que ellos nacieron con el yo fuera de sitio. Ellos nacieron con el yo puesto donde no debía estar. Una de las consecuencias que trajo la caída del hombre es el hecho de que el yo pasó a ocupar un lugar céntrico en la vida humana. Y es por tanto nuestra responsabilidad entrenar a nuestros hijos para que en vez de estar centrados en sí mismos, aprendan a vivir centrados en en Dios enseñarles que ellos no son el centro de la existencia enseñarles que tampoco los humanistas tienen razón cuando dicen, o oh no el centro de la existencia no somos nosotros mismos, son los demás no, tampoco es así el centro de nuestra vida es Dios y para ello nuestros hijos necesitan tres cosas, estoy simplemente repasando Necesitan poseer una correcta imagen de sí mismos, una correcta evaluación de sí mismos, y necesitan adquirir la habilidad de expresarse apropiadamente a ellos mismos como varones y hembras. No podemos volver a repetir todo esto, todo lo que está implicado aquí, pero es a esto que nos referimos cuando hablamos de poseer un saludable conocimiento de nosotros mismos. Pero esta es solo una parte de la responsabilidad. Dijimos que nuestra meta es doble. La otra meta que debemos esforzarnos por alcanzar es la de forjar en nuestros hijos un carácter piadoso. Si comparamos este carácter piadoso con un árbol, diríamos que se trata de un árbol que posee tres raíces. ¿Cuáles son estas raíces? En primer lugar, el temor de Dios. En segundo lugar, el respeto por la autoridad paterna. Y en tercer lugar, el cuidado con las malas compañías. Estos tres ingredientes son esenciales. De acuerdo a Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 1 versículos 7 al 10. Dice el proverbista aquí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es la primera raíz de este árbol del carácter piadoso? El temor de Dios. Versículo 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Cuál es la segunda raíz? El respeto a la autoridad paterna. Versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. ¿Cuál es la tercera raíz? Cuidado con las malas compañías. ¿Y cuáles son los frutos que emanan de ese árbol? ¿Cuáles son los frutos que debe producir ese árbol? Hemos mencionado cinco frutos o características específicas. En primer lugar, el dominio propio. El dominio propio en el comer, el dominio propio en el hablar, en las emociones, en el uso de las posesiones y en el uso del tiempo. En segundo lugar, una saludable pureza sexual. En tercer lugar, la fidelidad. En cuarto lugar, un espíritu compasivo y considerado. Y finalmente veíamos el domingo pasado un espíritu diligente. Todo eso emana de un carácter piadoso y es ahí la meta que debemos esforzarnos por alcanzar. El bloque de estudios que hemos dado tenía que ver todos con la meta. Pero ahora vamos a pasar a otro bloque de estudios. A partir de hoy empezaremos a considerar el cómo. Ya hemos visto la meta, pero ahora tenemos que considerar el cómo. ¿Cómo vamos a obtener estos resultados? Vamos a suponer que usted eh, nunca ha estado en República Dominicana y le dice a una persona, yo quiero ir a Santiago, ¿me puedes enseñar eh, en un mapa hacia dónde debo dirigirme? Y tú le dices, bueno, aquí tienes el mapa, fíjate, aquí es la capital y en este punto es Santiago pero el individuo no tiene carro el individuo no conoce cuáles son los medios de transportación con los que contamos en República Dominicana y probablemente te pregunte ya sé a dónde quiero ir ya sé cuál es la meta que pretendo alcanzar pero ahora necesito que me digas cómo yo puedo llegar a esa meta que me he propuesto llegar ya hemos visto cuál es la meta que debemos tratar de obtener como padres la pregunta aquí es cómo ¿Cómo podemos lograr todo eso en la vida de nuestros hijos? ¿Cómo podemos proveerles un saludable conocimiento de sí mismos? Como seres caídos, pero al mismo tiempo creados a la imagen de Dios. Como seres que fueron creados como varones y hembras. ¿Cómo podemos darles a ellos ese entrenamiento? Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos forjar en la vida de nuestros hijos un carácter piadoso, Hermanos, esta pregunta es muy, muy importante. Si queremos obtener resultados bíblicos, debemos aplicar una metodología bíblica. No basta con tener una meta bíblica. Tenemos que tener también una metodología bíblica. Y nunca como ahora la Iglesia de Cristo se ha visto más asaltada por un sinnúmero de teorías distintas acerca de la crianza de los hijos. Muchos creyentes se sienten perturbados al escuchar la voz de los expertos. Ahora tenemos expertos en educación, expertos en conducta humana, expertos en psicología, expertos en psiquiatría, y todos ellos pretenden trazarnos las pautas que debemos seguir. ¿Y qué debemos decir a eso? Cuidado, hermanos, cuidado, no es aplicando la metodología de los expertos que vamos a obtener resultados bíblicos. Tampoco lo lograremos haciendo una mezcolanza, tomando un poquito de la Escritura y tomando otro poquito del secularismo. No, de ninguna manera. Recibí con mucho regocijo uno de los últimos libros del pastor John MacArthur, titulado La Suficiencia en Cristo, o Nuestra Suficiencia en Cristo. El subtítulo de ese libro es bien sugestivo. Yo diría que habla por sí solo. El libro se subtitula de esta manera. Tres influencias mortales que están minando nuestra vida espiritual. ¿Saben cuáles son esas tres influencias mortales? La psicología, el pragmatismo y el misticismo. La psicología, el pragmatismo y el misticismo. Y muy atinadamente MacArthur le llama influencias mortales hermanos la psicología el pragmatismo y el misticismo están minando la vida espiritual de muchos creyentes que han resucitado la vieja herejía de que Cristo no es suficiente Cristo no es suficiente Pablo tuvo que enfrentarse con esto en su tiempo uno de estos enfrentamientos fue librado contra los gnósticos. Estos falsos maestros decían a los hermanos que Cristo era importante, pero que no lo era todo. Ellos tenían algo más, un conocimiento escondido que solo un pequeño grupo de privilegiados poseían. ¿Cuál fue la respuesta que Pablo dio a estos herejes? Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 10. Una respuesta clara precisa y contundente. Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 10. Dice el apóstol que le está orando por estos hermanos. ¿Y qué pide Pablo por estos creyentes? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿En quién? Es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No hay nada de esa sabiduría y de ese conocimiento que esté fuera de Cristo. Y esto lo digo, dice Pablo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él,
1: arraigados
0: y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas, sutileza según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él quien es la cabeza de todo principado y potestad. Más adelante en esta misma carta el apóstol Pablo resume todo esto en una sola frase Cristo es el todo en todos. Hermanos, Cristo es suficiente. Y es triste ver como muchos cristianos han sucumbido a este ataque secular y están hoy ministrando con una mezcolanza peligrosa. Tomemos como ejemplo la psicología. Pocas cosas seculares han fascinado tanto a la iglesia como lo ha hecho la psicología en nuestra generación. Muchos pastores incluso han ido a la universidad a estudiar psicología creyendo que de ese modo podrán ayudar mejor a las ovejas. Y lo que es peor, muchos de ellos piensan que alguien que no ha recibido ese entrenamiento psicológico no está capacitado para lidiar con los asuntos que pertenecen a la psiquis del hombre. ¿Qué significa la palabra psicología? Literalmente significa estudio del alma es una ciencia que supuestamente estudia el alma. Es decir, que si tomamos esta palabra en su verdadero significado, veremos que solamente un cristiano, aplicando los principios que encontramos en la palabra de Dios, puede ser, en el mejor sentido del término, denominado un psicólogo. Los creyentes son las únicas personas en el mundo entero que tienen todas las necesidades de su alma cubierta y que tienen la luz de la revelación divina y fue Dios el que creó el alma y por lo tanto el único que sabe cómo ésta funciona no los expertos, sino Dios quien ha establecido tal cosa en su palabra como bien señala MacArthur en su libro fuera de la palabra de Dios y del Espíritu no encontraremos ninguna solución para los problemas del alma humana ninguna solución la psicología secular no es en realidad un estudio del alma no lo es de hecho mucho de es, muchos de estos expertos ni siquiera creen en la existencia de lo que nosotros llamamos alma son materialistas filosóficamente hablando no en el sentido de que aman el dinero sino de que creen que el hombre es pura materia sin ningún ente espiritual ser un psicólogo sin creer en el alma, es algo similar a ser un teólogo ateo. Hermanos, eso es una tremenda contradicción. Ahora bien, si la psicología entonces no es el estudio del alma, ¿qué es lo que estudia la psicología moderna? Se trata de un estudio de la conducta humana. Ellos no estudian el alma como tal, es imposible para ellos hacerlo sin la palabra de Dios. Ellos estudian la forma en que las personas reaccionan. Es un estudio de la conducta del hombre. No podemos decir que todas las afirmaciones de estos estudios son inútiles, porque no es verdad. No debemos olvidar que los hombres reciben la influencia de la gracia común de Dios, y por esa influencia aciertan en muchas cosas. Hay cosas que dijo Platón, que dijo Sócrates, hay cosas que dijo Freud, hay cosas que dijo Skinner en las que tenía razón porque la gracia común de Dios les permitió arribar a conclusiones correctas pero el peligro de todo esto como alguien me comentaba ayer es que al estudiar la conducta humana y no el alma misma los psicólogos acaban aceptando como bueno y válido el comportamiento de la mayoría por eso no tienen absolutos en sus conclusiones no hay absolutos si la mayoría decide que la homosexualidad es simplemente una forma de comportamiento distinta a la de aquellos que no lo son, la homosexualidad ya no se toma como una perversión, como algo que no está bien. Ahora pasó a ser simplemente un estilo de vida diferente. Hermanos, estas personas no pueden ser nuestra autoridad, nuestra única y toda suficiente regla de fe y práctica, para tratar con nuestra alma, para criar a nuestros hijos, para tratar con los problemas de la psiquis, es la Palabra de Dios. Solamente la Palabra de Dios. Es ella la que nos dice cuál es la meta que debemos tratar de alcanzar con nuestros hijos, y es ella también la que nos ha de decir cuál es la metodología que debemos usar para alcanzar, esa meta. Cuando un cristiano tiene un problema en su alma, no tiene ninguna necesidad de acudir a un psicólogo. Ninguna necesidad para encontrar la respuesta de su problema. Y es penoso, hermanos, que tengamos que ser amonestados en cuanto a esto por un inconverso como Howard Maurer quien fue durante un tiempo presidente de la Asociación Americana de Psicología y quien preguntó en una ocasión, ¿acaso ha vendido a la religión evangélica su derecho de primogenitura por una confusión de potaje psicológico? Hermanos, hemos vendido nuestro derecho de primogenitura. Nosotros tenemos la Escritura y vamos a los expertos a preguntarles qué hacer. Hermanos, eso es vergonzoso eso es vergonzoso tomando prestada una expresión de Spurgeon podemos decir que intentar obtener resultados bíblicos a través de una metodología no bíblica es poner la pólvora de Dios en los cañones del diablo eso no tiene sentido volvamos entonces a nuestra pregunta inicial ya hemos visto la meta que debemos esforzarnos por alcanzar y ahora nos preguntamos, ¿cómo podemos obtener esos resultados? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Miremos a la Escritura. No a estos nuevos gurús de la conducta humana. No, hermanos, ellos no son nuestra autoridad. Miremos a la Escritura. Si queremos correr bien nuestra carrera debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús y la voluntad de Jesús se encuentra revelada en un solo lugar, la infalible y todo suficiente palabra de Dios. He aquí nuestra única regla de fe y práctica. ¿Y qué es lo que encontramos en la Escritura respecto a la metodología que debemos usar? Básicamente tres cosas. Si queremos alcanzar la meta que hemos explicado anteriormente, He aquí la metodología que debemos emplear. Y para explicar esa metodología vamos a estar varias semanas. En primer lugar, debemos dar a nuestros hijos una cuidadosa y concienzuda educación religiosa. En segundo lugar, debemos reforzar esa educación apropiadamente, no sólo a través de una disciplina correctiva, en el momento que lo necesite, sino también a través de palabras de aliento, a través de estímulos positivos. Y en tercer lugar, debemos orar regularmente por nuestros hijos. ¿Queremos obtener los resultados? He aquí los tres brazos de la metodología bíblica que debemos emplear. Una educación religiosa cuidadosa y concienzuda, Segundo, un reforzamiento apropiado de esa educación. Y finalmente, una constante y regular oración paterna. Bien, hermanos, luego de esta breve introducción, permítanme ahora dar un vistazo a vuelo de pájaro al primero de estos elementos, la instrucción religiosa. La semana próxima, si el Señor lo permite, veremos este aspecto, de la educación religiosa más detalladamente. Por ahora solo lo veremos en una forma general. Veremos en forma general dos cosas. Primero, la base bíblica de esta educación religiosa paterna, y en segundo lugar, los elementos que la componen. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a andar rápido con todo esto. Es casi casi un bosquejo lo que vamos a dar en esta noche. La semana próxima veremos qué tanto podemos ampliar este asunto. Bien, hermanos, en primer lugar, bueno, la semana próxima no, hay un bautismo, la otra semana. ¿Cuál es la base bíblica que tenemos para decir que los padres tienen esa responsabilidad? Vamos a ver la base bíblica para la instrucción religiosa paterna. ¿Enseña realmente la Escritura que es una responsabilidad de los padres proveer a sus hijos de una cuidadosa instrucción religiosa? ¿Para qué está la iglesia entonces? ¿Para qué está la escuela dominical? ¿Para qué yo pago una matrícula en el colegio cristiano Logos? ¿Acaso no es para que ellos se encarguen de ese asunto? ¿Por qué tengo yo que mortificarme todos los días en darle a mis hijos una cuidadosa y concienzuda educación religiosa? Porque eso es lo que manda la Palabra de Dios. Vamos a ver algunos textos. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18 Versículos 17 al 19. Cada uno de los textos que vamos a mencionar, podríamos estar la noche completa solamente en esos textos. Vamos a ver simplemente una visión rápida, a vuelo de pájaro. Dice Génesis 18, 17, Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé... ¿Cómo sabía Dios que esa promesa de pacto se cumpliría, de que Abraham sería una nación poderosa? Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Podemos parafrasear el versículo 19 de esta manera. Porque yo he conocido a Abraham, he entrado en una relación especial de amistad con él, con el propósito de que mande a sus hijos, y a su casa después de él, a que guarden el camino que Jehová desea. ¿Y qué significa esto? Significa enseñarles justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que ha dicho acerca de él. En otras palabras, Dios entró en pacto con Abraham, no solo con el propósito de que Abraham fuese afectado en esa relación, sino también para que la posteridad de Abraham fuese afectada también. Y no debemos perder de vista el contexto que tenemos en este pasaje. Sodoma y Gomorra serían destruidas por causa de su pecado, pero era la intención de Dios preservar un pueblo que habría de guiarse por los principios divinos. Y para ello era necesario que los padres piadosos fuesen responsables en la tarea de enseñar a sus hijos y a toda su casa a guardar los caminos del Señor. Los hijos de Abraham no podían guardar ese camino si no sabían en qué consistía tal camino. Así que para que ese propósito pudiese ser cumplido, Abraham debía enseñar a sus hijos la voluntad de Dios, pero más aún debía insistir con la autoridad que Dios le había conferido como padre en que ellos andaran por esa senda de la voluntad de Dios revelada. No solamente instrucción, hay autoridad paterna ahí. Exigir a sus hijos que anden en ese camino. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4 versículos 9 al 10. Recuerden que todas las personas que salieron de Egipto, los adultos murieron en el camino durante esos 40 años, y los que finalmente entraron en la tierra prometida fueron los hijos de esa generación que salió de Egipto. En Deuteronomio tenemos una vez más la promulgación de la ley. Dios tiene que instruir a esta generación que va subiendo acerca del temor de Dios. Dice aquí, por tanto, versículo 9 del capítulo 4, «Guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto». Esos niños tuvieron experiencias extraordinarias en el desierto y ahora son hombres. «Dice, guarda tu corazón para que no olvides las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida» antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Oret, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, ¿con qué propósito? Para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 al 7 Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas hay una relación de amor aquí entre el creyente y Dios y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y que harás con ellas las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Qué implica este texto? Este texto implica que tenemos un creyente aquí que tiene una relación personal con Dios. Pero ese creyente trata, a través de una instrucción verbal, de traspasar esa instrucción al corazón de sus hijos. Hermano, Dios espera de ti que hables a tus hijos de la relación que tú tienes con Dios. Dios está esperando eso de ti. No basta con tener una relación personal con Dios. No dice aquí, oh, simplemente ocúpate de hacer tu devocional diario, ocúpate de, de, de tener tu oración personal, tu lectura de la palabra, y luego simplemente vive tu piedad delante de tus hijos. No, mil veces no, eso no es lo que el texto dice. Dios está hablando aquí de instrucción verbal no simplemente de vivir nuestra piedad delante de nuestros hijos eso es importante pero la instrucción verbal es necesaria de acuerdo a lo que dice este texto
1: háblales,
0: dice Dios, de estas cosas repíteselas en tu casa andando por el camino al acostarte cuando te levantes en otras palabras se trata de una instrucción diligente y constante continua háblales, dice Dios Deuteronomio capítulo 6, versículo 20 al 25. Dios está esperando que el estilo de vida de los creyentes levante ciertas preguntas en los padres. En eso, hermanos, los niños de esta época no eran distintos a los niños de esta época. A todos los niños les gusta preguntar. Y lo que Dios está diciendo aquí es, aproveche esa curiosidad infantil e instruyelos en el temor de Dios. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? entonces dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y sigas el versículo 25. Hermano, cuando tus hijos te pregunten, ¿por qué nosotros no somos como las otras familias? Ay, ¿por qué tío fulano se va a la playa y nosotros tenemos que ir a la iglesia en el día del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no podemos hacer de esta y esta manera? Cuando sus niñas comiencen a preguntar, ¿y por qué yo no puedo ponerme minifalda como mi primita fulana y fulana? Entonces le dirás, hijo mío, Dios me rescató a mí y rescató a tu madre de esa maldición. Dios nos trajo a salvación para que aprendamos a temer a Jehová. Hijo mío, nosotros somos distintos. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas con tus hijos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 45 al 46. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel... Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, ¿para qué? Para que la mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Padres, dice Dios aquí, aprovechen la autoridad con la que yo los he investido, ustedes son autoridad sobre vuestros hijos, mándenles que guarden los mandamientos de Dios. Salmo 78. Salmo 78, versículos 1 al 8. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas es escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que lo notificasen a sus hijos. No es una opción, no es un consejo. Dios mandó a los creyentes que notifiquen esas cosas a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice el apóstol aquí, Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que en la disciplina y amonestación del Señor. La palabra disciplina que usa Pablo aquí contiene dos ideas, instrucción y reforzamiento de esa instrucción. No podremos cumplir este mandato a menos que haya instrucción religiosa, diligente y constante. Es una responsabilidad que Dios ha puesto sobre los padres, pero algo interesante aquí, primariamente sobre los hombres. Cuando dice el texto aquí, y vosotros, padres, no está usando la palabra que se refiere al hombre y a la mujer. Se está usando específicamente al Padre a la cabeza de familia quien es que debe trazar las pautas que se han de seguir en la instrucción religiosa de sus hijos ¿qué quiere decir eso? padres que están aquí, me refiero a los varones, que es vuestra responsabilidad si tú profesas ser creyente instruir a tu familia incluyendo a tu esposa en el temor de Dios, en el devocional familiar y en muchos otros aspectos pero más aún es tu responsabilidad y Dios te pedirá cuentas con, por ello, sentarte con tu esposa a planificar cómo ella va a enseñar a tus hijos en el tiempo que ella tiene durante el día que tú no estás ahí. Padre, es tu responsabilidad. Eso es lo que Dios está diciendo en ese texto. Primera Tesalonicenses capítulo 2. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 al 12. El apóstol Pablo está hablando aquí a los hermanos en Tesalónica y enseñándoles y recordándoles cómo fue su ministerio pastoral en medio de ellos. Y dice el apóstol aquí, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa... Justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis, noten esto, de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo está diciendo, yo fui un pastor... De la misma manera que los padres deben serlo para con sus hijos. Y yo como pastor, imitando a esos padres, os exhortaba, os consolaba y os encargaba solemnemente que andéis como es digno de Dios. Hermanos, eso es lo que Dios espera que todo padre haga con sus hijos si profesa ser un hombre piadoso. Que encargue a sus hijos que los instruya para que ellos sepan cuál es el camino por donde ellos deben andar. Instrucción religiosa. Yo pienso, hermanos, que estos textos prueban el punto. Enseña la escritura que es una responsabilidad de los padres enseñar a sus hijos y darles una concienzuda y cuidadosa instrucción religiosa. Sí, hermanos, porque me limité únicamente a buscar algunos textos. Me limité a buscar algunos textos. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, los elementos que componen esta instrucción religiosa. Los elementos que componen esta instrucción religiosa. Noten que en todo momento hemos estado hablando de una instrucción completa, cuidadosa, concienzuda hemos evitado usar aquí la palabra devocional familiar ¿por qué? porque el devocional familiar no es más que una parte de esa instrucción pero aquí estamos hablando de una instrucción completa cuidadosa, concienzuda y esto envuelve cuatro áreas las cuales como les decía anteriormente nos limitaremos básicamente a bosquejarlas en esta noche cuatro áreas. Una instrucción religiosa cuidadosa y concienzuda envuelve en primer lugar instrucción en la verdad de Dios, en segundo lugar en la devoción a Dios, en tercer lugar en la benevolencia y en cuarto lugar en la separación de este mundo. La religión verdadera tiene que ver con todo esto, con todo esto. La religión verdadera nos enseña primariamente a relacionarnos con la verdad de Dios. Sin verdad de Dios no hay religión. En segundo lugar, la religión verdadera nos enseña a relacionarnos con Dios mismo, a tener una relación personal con Él, de hijos a padres. En tercer lugar, la religión verdadera nos enseña cómo relacionarnos con el pueblo de Dios, sobre todo en sus necesidades, y finalmente nos enseña cómo relacionarnos con los enemigos de Dios. Santiago 1.27 Estos últimos dos elementos de la religión verdadera se encuentran aquí, en este texto. Dice el apóstol Santiago aquí, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo así que una religión una instrucción religiosa completa, concienzuda tiene que envolver estos elementos porque dice Santiago esa es la manifestación visible palpable de la verdadera piedad de la verdadera religión vamos a tomar estos cuatro elementos rápidamente instrucción en la verdad, instrucción en la verdad. Hermanos, nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos en cuanto a la verdad de Dios, primero, el contenido de la Biblia en sentido general, segundo, las doctrinas que componen ese libro, y en tercer lugar, las demandas éticas contenidas en la Escritura. Tres cosas, debemos enseñarles el contenido de la Biblia, las doctrinas que hay allí y las demandas éticas que Dios nos impone en su palabra. Comenzando por lo primero, debemos leerles la escritura a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos aprendan cuál es el contenido que hay en ella. Debemos leerles las historias bíblicas. Ellos deben conocer esas historias. Hermanos, esos deben ser sus héroes. No giman. No. No las tortugas niñas, los héroes de nuestros hijos deben ser David, Gedeón, Moisés. Ellos deben conocer esas historias. Y podemos hacerlo leyéndoles la palabra de Dios en los devocionales familiares, aún jugando ciertos juegos con ellos. Por ejemplo, hay un juego que se llama ¿Quién soy yo? Usted toma a sus hijos y le pregunta ¿Quién soy yo? Yo soy un pastor de Israel que llegó a ser rey y que en una batalla con los filisteos mató a un gigante. ¿Quién soy yo? Y el niño rápidamente dirá, David. Y así podemos ir a través de toda la Escritura, enseñándoles a nuestros hijos el contenido de la Palabra de Dios. Pero debemos ir más lejos. Ellos no solamente deben conocer las historias bíblicas, sino que también deben conocer las doctrinas esenciales que la Biblia enseña. ¿Qué dice la Escritura acerca de Dios? ¿Qué dice la Escritura acerca del hombre? ¿Qué dice la Biblia acerca de Cristo, acerca de la salvación, acerca de la iglesia, etcétera? Todo eso nuestros hijos deben conocer. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Hay un instrumento que nos servirá de mucho los catecismos para lograr esto y los hay para todas las edades no es solamente a los niños que debemos instruir si tienes hijos adolescentes es tu función padre instruirlos en el temor de Dios y enseñarles las doctrinas bíblicas no vas a tomar el catecismo de niños para eso pero este el catecismo menor de Westminster este el catecismo mayor de Westminster hay muchos medios y en cuanto a los niños tenemos este catecismo para niños no estoy vendiendo nada simplemente quería enseñar a los padres ¿Cómo se puede emplear esto? Las madres se pueden sentar por las tardes con sus hijos y tomar media hora para repasar estas cosas. ¿Quién te hizo? Dios. ¿Y qué otras cosas hizo Dios? Dios hizo todas las cosas. ¿Por qué Dios te hizo? e hizo todas las cosas para su gloria. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Amándole y haciendo sus mandamientos. ¿Por qué debemos glorificar a Dios? Porque Dios me hizo y toma cuidado de mí. ¿Hay más de un Dios? No, solamente hay un Dios. ¿Y en cuántas personas existe Dios? En tres personas y así, a través de toda la Escritura. Debo hacer la advertencia de que hay algunas imprecisiones teológicas en este catecismo cuando trata en las preguntas acerca de los pactos. Pero aparte de eso, es una excelente ayuda para instruir a nuestros hijos en las doctrinas bíblicas. Pero hay más, hay más. Aún nos queda un paso más que debemos dar en la instrucción de la verdad, y es que debemos enseñarles las demandas éticas de la Escritura debemos educar la conciencia de nuestros hijos para que aprendan a distinguir lo que es correcto y lo que no lo es lo que está bien y lo que está mal ellos deben saber que Dios ha hablado que Dios ha hablado que hay absolutos en este mundo que las cosas son blanco y son negros que hay cosas malas, que hay cosas buenas ellos deben saber que ya Dios habló y debemos educar la conciencia de nuestros hijos en cuanto a las normas éticas contenidas en la Palabra de Dios. Eso es lo que significa instruir a nuestros hijos en la verdad. Eso es lo que significa. En segundo lugar, debemos darles instrucción devocional. Instrucción devocional. ¿Y eso qué significa? Que ellos deben aprender a relacionarse con Dios. Ellos deben aprender cómo se ora a Dios cómo Él debe ser adorado, cómo Dios debe ser servido. Por eso es que es bueno que nuestros hijos estén aquí, en el culto de adoración, porque ellos están aprendiendo cómo Dios debe ser adorado, cómo se le adora a través de los himnos, cómo se le adora a través de la predicación de la Palabra de Dios, aún a través de las ofrendas. Si nuestros hijos de alguna manera perciben algún dinero, inmediatamente, hijo mío, Tienes que darle a la obra de Dios. Si ganaste un peso, el 10% son 10 centavos. Y esos 10 centavos le pertenecen a Dios. Hermanos, tenemos que instruir a nuestros hijos en esas cosas. Ellos deben conocerlas desde pequeños. Es importante. También esto podemos enseñarlo a nuestros hijos en el contexto de la vida familiar, en los devocionales familiares en la manera en que tomamos las decisiones, en la forma en que afrontamos las diversas pruebas y tribulaciones a través de nuestra vida. Hermanos, es bueno que nuestros hijos vean a los padres orando juntos. Que papi y mami le digan, mi amor, no toquen la puerta del cuarto, porque papi y mami van ahora a orar porque tienen una decisión que tomar y quieren pedirle sabiduría a Dios. Ellos deben saber que papi y mami hacen eso constantemente. Eso es instrucción religiosa. No estamos hablando de matar un devocional familiar 15 minutos, los niños con sueño y el papá loco porque se termine. No, hermanos, estamos hablando de otra cosa, es algo mucho más profundo. Enseñar a nuestros hijos a través de nuestra devoción en oración, que cuando nosotros cerramos nuestros ojos creemos que Dios está ahí. Y nuestros hijos aprenderán a orar cuando nos oigan orando de esa manera. Eso es instrucción en la devoción. Tercero, debemos instruirlos en cuanto a la compasión que deben mostrar hacia los necesitados. Recuerden que Santiago dice que esa es una expresión de la religión verdadera, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. El Señor Jesucristo enseñó en Mateo 25 que no hay que ser un ladrón o un borracho para manifestar que somos impíos. Basta con tener un corazón endurecido hacia los demás. Basta con eso. Estuve en la cárcel y no me visitasteis. Enfermo y no fuisteis a verme. Hambriento y no me disteis de comer. Desnudo y no me cubristeis. Y a través de estas acciones estas personas mostraron, a pesar de que probablemente eran decentes, y quizás hasta buena doctrina tenían, pero a través de esa dureza de corazón demostraron que la gracia de Dios no había actuado en ellos para salvación. Porque la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. En eso se manifiesta la verdadera piedad. Y tenemos que enseñarlo a nuestros hijos. ¿Cómo? Bueno, no vamos a llevar a nuestros hijos a los hospitales porque eso sería una imprudencia. Y aún hasta en los hospitales prohíben tal cosa. Pero, por ejemplo, podemos alentarlos a escribirles una nota de consolación a aquellas personas que sabemos que están enfermas, a aquellos hermanos de la iglesia que están en tribulación, escribirles una notica. O podemos también ir con ellos, dependiendo de la edad de nuestros hijos, a visitar a ciertas personas ancianas que no tienen mucha compañía. Las personas ancianas se gozan cuando ven a niños, claro, con el control de los padres, trabajando en medio de ellos. No estamos hablando de esos niños que los padres no pueden controlar y siempre dice que son hiperactivos. No, son maleducados, no hiperactivos, maleducados, porque no han sido enseñados en el temor de Dios. Y claro, si vamos a visitar un anciano con un niño así, le da un infarto a los cinco minutos. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos la compasión, la misericordia. De hecho, aún dependiendo de la edad, del niño y de su madurez, hermanos, aún es bueno llevarlos a los funerales, a ciertos funerales, para que ellos conozcan la realidad de la vida y sepan dolerse con los que se duelen y llorar con los que lloran. Aunque al mismo tiempo debemos traerlos a algunas bodas para que aprendan a gozarse con los que se gozan. Enseñarles a ser compasivos con los demás. Y cuarto, no tenemos tiempo para ampliar todo esto, debemos instruirlos para que se guarden sin mancha del mundo. Debemos instruirlos para que se guarden sin mancha del mundo. Hermanos, es nuestra responsabilidad preparar a nuestros hijos para el mundo que van a enfrentar los valores del mundo no son los valores de Dios y nuestros hijos deben saber eso para que no sean esponjas que absorban todo lo que el mundo va a tratar de introducir en sus tiernas mentes hay que cuidarlos Debemos equipar a nuestros hijos para que se sepan defender de las filosofías del mundo, de los valores del mundo, de la moda del mundo. Santiago nos dice que eso es una parte integral de la verdadera religión. Por tanto, nuestra instrucción religiosa no está completa a menos que los instruyamos en esto. Hermanos, es a esto que nosotros llamamos una instrucción religiosa cuidadosa y completa. Ahora, para concluir, dos palabras finales, dos advertencias, si quieren llamarlo así. En primer lugar, para poder hacer esto efectivamente, es necesario que conozcamos a nuestros hijos. Para poder hacer esto, efectivamente, es necesario que conozcamos a nuestros hijos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Tesalomicenses, el texto que leímos? Dice Pablo, cuando yo fui pastor entre ustedes, yo los exhorté, los consolé, les encargué a cada uno de vosotros en particular. Y Pablo está diciendo, esa es la relación que yo tengo en mi mente que un padre debe tener con sus hijos. Hermano, es importante que tenga tiempo con tu hijo, que te sientes a jugar con ellos, que te sientes a hablar con ellos, a ver cómo reaccionan, a ver cómo piensan, a ver cuáles son sus inquietudes. Si tú vas a lograr esta instrucción cabal de la que estamos hablando aquí, hermano, tú tienes que conocer las debilidades de tus hijos. Tienes que conocer sus fortalezas. Tienes que conocer aquellas áreas en las que tienes que reforzar más. ¿Cuáles son sus necesidades espirituales? ¿Cuáles son sus necesidades físicas? ¿Cuáles son aquellas cosas que se les hace fáciles? ¿Y cuáles son aquellas cosas que se les hace difíciles? Y para eso hay que pasar tiempo con sus hijos. Esto no se logra control remoto. Hay que estar con ellos, al lado de ellos, todo el tiempo con ellos. De otra manera va a ser imposible, totalmente imposible, darles una enseñanza efectiva. Imposible. La otra palabra que quiero decir aquí para terminar es esta. Hermano, no hay ninguna excusa para que un cristiano sea irresponsable en el cumplimiento de ese deber. No hay ninguna excusa para que un cristiano sea irresponsable en el cumplimiento de este deber. Y repito, hermano, cuando hablo de deber, no estoy hablando únicamente de devocional, familiar. Eso es solo una parte. Estamos hablando de una instrucción religiosa completa, concienzuda, cuidadosa. Y no hay ninguna excusa válida a los ojos de Dios para que un padre cristiano sea irresponsable en darle esa instrucción a sus hijos. No la hay. Dios no acepta ninguna. Ah, hermano, es que yo soy un simple cristiano. Yo no soy un teólogo. El Señor no me ha dado el don para poder enseñar a otros. Usted, en esta noche, está pidiendo demasiado de mí. Hermano, Esta no es una buena excusa para ser irresponsable en el cumplimiento de este deber. Los textos que leímos al principio en el Antiguo Testamento no fueron escritos a los sacerdotes de Israel, no fueron escritos a los profetas, no fueron escritos a los reyes, fueron escritos a simples judíos, judíos ordinarios, en quienes Dios estaba poniendo la carga y la responsabilidad de darles la instrucción a sus hijos. Y si ellos tenían esa responsabilidad en el Antiguo Testamento, la nuestra es mucho mayor, y nuestra excusa es más inexcusable. ¿Saben por qué? Porque un cristiano ordinario posee más luz y más gracia que cualquiera de aquellos judíos ordinarios. No hay excusa, ninguna excusa, delante de Dios. Para hacer esto de lo que hemos hablado hoy no hay que ser un teólogo. Es necesario poseer únicamente una buena relación con Dios y poseer el conocimiento que se supone que todo verdadero cristiano debe procurar derivar a través de su lectura diaria y sistemática de la Escritura. Hermano, yo, yo te pregunto esta noche, ¿acaso tú no conoces la Escritura? ¿Acaso tú no sabes orar y relacionarte con Dios? ¿Acaso tú no sabes cómo mostrar misericordia y no estás interesado en mostrar misericordia? ¿Acaso no estás luchando por separarte del mundo y por no amoldarte a sus patrones? ¿Cuál es tu respuesta a esas preguntas? Si tu respuesta a esas preguntas es negativa, entonces me temo que tu problema no radica en el hecho de que eres un cristiano ordinario. Tu problema es peor, estás revelando que tú no eres cristiano. Si tú no lees la Escritura, si tú no sabes orar, si no te interesa hacer misericordia, y si no estás luchando por separarte sin mancha de este mundo, por guardarte del lodo, del fango y de la depravación que hay en esta generación adúltera y pecadora en la que nos ha tocado vivir, no engañes a tu alma, tú vas camino al infierno. Tu problema no es que eres un cristiano ordinario. Por eso no es que estás siendo irresponsable en criar a tus hijos, es que tú no eres creyente. Y si lo eres, estás pasando por una horrible decadencia espiritual. Ese es tu problema. Hermano, no te engañes a ti mismo. Ese es tu problema. ¿Aquí no estamos hablando de darle una cátedra de teología sistemática a nuestros hijos? ¿Aquí no estamos hablando de hacer una exégesis griega en el libro de los romanos? No es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de enseñar a nuestros hijos el contenido general de la Escritura en una forma llana y sencilla. Estamos hablando de enseñar a nuestros hijos para que ellos aprendan a orar. Estamos enseñando a nuestros hijos a tener misericordia. Estamos enseñándoles a guardarse sin mancha del mundo. Y eso cualquier cristiano puede hacerlo. Cualquier cristiano puede hacerlo. Hermanos, es a esto que llamamos instrucción religiosa cuidadosa y concienzura. Es a esto, hermanos. Y a menos que no hagamos eso, no podremos preservar nuestra iglesia para que la segunda generación que está subiendo termine destruyendo por completo todo lo que estamos levantando aquí hermanos, ¿cuál debe ser nuestro deseo de corazón? nuestro deseo debe ser que esta generación que está subiendo sea mejor que nosotros de hecho ellos deben ser mejores que nosotros nosotros somos una iglesia de primera generación la mayoría de los que están aquí nos convertimos ya con muchísimas mañas y pecados y nuestros hijos están siendo levantados en el temor de Dios ¿qué se debe esperar? que la segunda generación de esta iglesia sea mejor que la primera sea más ardiente más celosa de la santidad. Hermanos, el mundo que nuestros hijos van a heredar es un mundo perverso. Y si no quieres sentir el dolor de pararte en el tribunal de Cristo y ver cómo tus hijos son arrojados en el infierno, hermano, no seas irresponsable en el cumplimiento de este deber. Porque son las almas de tus hijos que están en juego y el testimonio de la iglesia de Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, que eres un Padre amantísimo y como Padre has suplido para todas nuestras necesidades. Oh Señor, ayúdanos para que podamos imitarte en esto. Concedo, Señor, a los padres de nuestra iglesia que entiendan la importancia de estas cosas para que incluyamos a nuestros hijos en tu temor. Para que la segunda generación de creyentes que se está levantando aquí sea más celosa y más ardiente en la devoción a ti que nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a ser responsables en estas cosas y a poder llegar delante del tribunal de Cristo con una limpia conciencia. Cuida a nuestros hijos del mundo, Señor. Es un mundo tan perverso. Señor y Dios Todopoderoso, despierta a algunos que están durmiendo aquí. Padre, algunos cristianos que están siendo dormidos por la música del diablo, despiértalos, oh Dios, llévalos al arrepentimiento, para que no sean ellos culpables de la dureza de corazón de sus hijos. Bendícenos su oh Padre y llévalos pensando en estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.